0: Ok, ne necesito que me digan dónde estoy. Y nosotros necesitamos saber qué pasó. ¿Qué? ¿Qué, qué pasó? Mónica y Santi están muertos.
1: para asimilar la noticia, pero después me volvieron a hacer preguntas.
0: Bueno, primero necesitamos que nos diga dónde conoció a estos chicos. Dale like y suscríbete si te gustó el vídeo y no olvides activar la campana para recibir notificaciones del canal. Bye!
1: Pues cuando estaba a punto de terminar mi posgrado había caído una depresión muy, muy severa. Y uno de mis compañeros me pasó un video del canal de Mónica y Santi, según él fue porque había leído en un foro de que la exploración urbana era buena para lidiar con la depresión y para ser sincero, se era divertido. Creo que para mí que estudié literatura era bastante enriquecedor este pasatiempo porque me podía ayudar a mejorar cómo yo describía los lugares y mis historias.
0: En efecto, así fue su depresión que la causó alguna él... vez visitó a un psicólogo. ¿Y eso qué tiene que ver con el caso? Si usted es el culpable, esto hará más sencillo el papeleo.
1: Realmente me ofendió ese comentario, pero aunque tengo borrosos los recuerdos de lo que pasó, estoy seguro que yo no soy quien cometió el asesinato, así que decidí seguir colaborando en lugar de enojarme con los oficiales. Fuck my life. Voy a ser sincero con ustedes. Tal vez eso pueda ayudarlos. Tengo un problema llamado Trastorno del límite de personalidad Esto hace que Mis emociones o forma de pensar No sea como consistente En el tiempo que Mi amigo me pasó estos videos Yo había dejado de tomar mi medicamento Porque me quitaba la fluidez Para escribir mis trabajos Así que pensó que mantenerme ocupado Iba a ser bueno para mí ¿Y qué
0: tal salió eso?
1: Pues En principio bien, pero mantenerme distraído no siempre es la solución, a veces o sea, me hace sentir, eh, me siento tan miserable de la nada que aunque trate de distraerme con proyectos o cosas simplemente no funciona y cuando uno está en una condición de ese tipo no suele pedir ayuda porque uno, nadie te comprende, dos te hacen sentir egoísta por sentirte mal de la nada y tres te tratan como si vos fueras el culpable de tu ausencia de felicidad
0: ¡Mierda! Esto se puso bastante oscuro. Mejor sigamos con el caso y después hacemos su perfil. Tratemos de hacer una bitácora de lo que ocurrió en el viaje con Santi y Mónica. Empecemos con el momento que lo fueron a recorrer.
1: Aunque los oficiales quieran seguir con la investigación cambiando de tema, tocaron una grieta que es bastante sensible. No sé si fue la idea correcta hablar al respecto, pero sé que ya es algo en lo que no voy a poder evitar pensar en un buen rato. He tratado tantas veces de encontrar qué salió mal para mí. I mean, lo tenía todo para lograr ser alguien en la vida. Mi familia me apoyó en cada cosa que pudo. Y como vengo de una familia de artistas, o sea, mi papá es un poeta y mi mamá directora de teatro. Ellos más que nadie saben lo duro que... Que es que la vida te golpee y te digan que no constantemente, pero sinceramente creo que el hecho de que me hayan criado desde niño para alcanzar el éxito fue el peor error que cometieron. intenté. Hice mis estudios en literatura, intenté hacer mi propio material y jamás tuve éxito. A mis 25 años ya tenía dos publicaciones y ningún éxito. Así que un maestro que tenía que le tengo cierto aprecio me recomendó que intentara hacer un escritor fantasma al menos por un tiempo para poder pagar mis cuentas mis problemas mentales jamás se habían manifestado antes según mi psicólogo hay enfermedades que necesitan un detonante para que los síntomas empiecen que no todas te afectan desde pequeño pero que sí las puedes tener sin mostrar síntomas mi detonante fue el día que vi mi primer bestseller, pero en un libro que no llevaba mi nombre. Solo intenté asimilarlo, que esta era mi vida como escritor fantasma. En ese momento todo lo que me enseñaron en mi casa se derrumbó, porque obtuve, sí, obtuve, obtuve éxito, pero no, no me causaba satisfacción, no miraba ese brillo en los rostros que yo miraba en mi familia. Y todo perdió sentido desde entonces. Mis proyectos solo se volvieron una manera de mantenerme ocupado y obtener dinero. Solo eran una distracción sin sentido para no pensar en lo vacía que se había vuelto mi vida. Lo peor es que me volví una montaña rusa de emociones a causa de la enfermedad esta. Y poco a poco me volví más solitario porque sentía que mi comportamiento podía herir a las personas que yo sentía que quería. De cierta manera, Creía que amar a alguien era lo más cruel que yo le podía hacer a esta persona. Porque le estaba prometiendo que en algún momento le iba a romper el corazón con mi comportamiento inestable y errático.
0: Chris. ¿Chris? ¡Chris! Necesitamos que respondas.
1: Oh my god, lo siento. Estaba tratando de ordenar mis pensamientos.
0: Está bien, pero necesitamos continuar.
1: Ok, ¿dónde nos quedamos?
0: Íbamos a hacer una bitácora para ordenar lo que pasó en las últimas horas antes de la muerte
1: mm, okay. Luego de que me pasaron a recoger y ya llevamos bastantes horas de viaje Nos alistamos para poder dormir a la orilla de la calle, un campamento improvisado que armamos en ese momento Todo parece normal, hicimos una fogata, estamos hablando, haciendo planes para el día siguiente Luego empezamos a contar historias de terror well, ellos empezaron a contar historias de terror, me pareció curioso porque todo lo que dijeron era más o menos relacionado con cosas que yo había notado en sus personalidades, por lo que llegué a pensar que tal vez eran historias inventadas para que me diera miedo de ir a explorar el lugar, así como cuando estás niño y lo de último grado te dicen que la escuela estaba en un cementerio, sí, sí. Okay. pero me di cuenta de que tal vez podía ser algo más serio por la reacción de uno de ellos, Santi. El chico de chavo Este eh, vi en él una expresión como jamás había visto antes o sea, era terror puro ni en las mejores películas que yo he visto había encontrado una expresión de susto así de pura, no sé, me imagino que para él era estremecedores los sentimientos que pasaban por su cabeza en ese momento o sea, luego de, luego de eso el tipo estaba tan alterado que se alejó de la fogata dijo que se iba a dormir en realidad, eh, primero se fue a drogar, a drogar antes de dormirse. No sé exactamente con qué. Solo sé que lo hizo porque Mónica me dijo. Drogas. Cuando Santi se fue, yo seguía hablando con Mónica. Ella también me contó una historia de terror de lo que le había pasado a ella en el hospital. Ciertamente esto me hizo creer que todo era una mentira otra vez porque ella estaba tan tranquila. Aparte que su historia era más impresionante que la que había contado Santi hasta pensé en ese momento que Sandy tenía alguna dependencia a algo y que su reacción en realidad era síndrome de abstinencia y que por eso Mónica no, no estaba extrañada por el comportamiento que tuvo su amiga. Okay, ¿Alguien me puede pasar agua que ya me estoy cansando de hablar tanto?
0: Aquí, tené. Okay, gracias. Ok, ¿qué más pasó? Pues después de todo esto
1: nos fuimos a dormir ya era tarde y faltaba bastante trayecto así que cada quien agarró su sleeping bag y se fue a dormir. Al día siguiente ambos estaban haciendo como si nada había pasado ayer y yo no quería poner las cosas incómodas así que no dije nada, cenamos tranquilos. <ríe> Me dio bastante risa que para ser unos jóvenes bastante informales y un poco valergargistas estaban desayunando con té. honestly yo creí que son los unos tipos así estarían, no sé, con un refresco, alguna malteada o algo, no sé Ya, ya Es solo algo que me parece curioso
0: Sí, bueno, seguí
1: Well, eh, después del desayuno eh, Seguimos el camino Íbamos en el carro hablando de Cómo nos íbamos a repartir las locaciones del hospital Esta vez como ellos iban tan preparados, decidieron que ambos explorarían todo el lugar, no como la vez pasada de que uno se fue al primer piso y otro al segundo, y me dijeron de que si yo los podía ayudar con el video que querían subir a YouTube. Solo querían que se subiera la cámara, así que pensé que sería fácil. una pregunta, ¿recuperaron la cámara?
0: Santi se comió la SD. la recuperamos en ambulancia. Algunos cadáveres tienden a defecar al instante que se mueren. No necesitaba todos los detalles Vos preguntaste, así que ahora te aguantás. Ok, está bien,
1: sigamos eh, En lo que íbamos en el carro, yo les conté una anécdota acerca de mi primera exploración urbana No sé por qué, pero luego de la historia, sus comentarios se volvieron raros
0: Cuéntanos esa historia
1: Sure, está bien Fue mmm, aproximadamente unos dos meses después del video que mi amigo me había enviado yo vivía cerca de una casa grande que estaba abandonada y que cada vez que pasaba cerca después de haber visto aquel video solo pensaba en ir y ver cada habitación de ese lugar. Naturalmente sentía miedo, no porque el lugar estaba ahí y dejaba su suerte o que estuviera embrujado una vaina así, sino que habían rumores de que los vagabundos iban a dormir ahí y que los adictos usaban este lugar para tus cosas. Porque el acceso era fácil, la construcción jamás se terminó, solo estaba la estructura, sin puertas ni ventanas Nadie sabe realmente por qué, alguna, eh, por qué pasó esto Algunas personas dicen que los dueños de la casa estaban metidos en negocios ilegales y los atraparon antes de que se terminara Otros dicen que un obrero de la construcción se había suicidado pero por el trabajo excesivo y, y que abandonaron la obra después de esto. Pero en realidad, o sea, na nadie sabe y casi todos son puras leyendas. En fin, un día de manera impulsiva <risa> decidí que iba a ir. Así que saliendo de mi trabajo, que en ese entonces era escribir tweets para un gobernador en una agencia de publicidad, eh, pasé por una ferretería comprando una linterna y un hacha de mano pequeña en caso de tener que cortar ramas o defenderme de un vagabundo. Ok, llegó a la hora y me parqué frente a la casa. No sé por qué, pero apagué mi teléfono. Sé que es como una decisión súper estúpida que... Algo que haría a la rubia sexy de una película de terror adolescente. Muy estúpido. Pero me, me da igual. O sea, lo, lo, lo hice porque, no sé, quería estar completamente aislado del mundo en ese momento. Y bajé del carro, uh, la entrada solo tenía una lámina de zinc que la cubría, no sé qué, la aparté y entré por ahí tal como me imaginé estaba lleno de maleza y plantas que se estaban devorando el lugar poco a poco algo así como cuando en Jumanji la casa se mezclaba con la jungla así que saqué mi linterna que es de estas que se ponen en la cabeza así como de minería y tenía mi hacha a mano, me fue bastante útil para ser sincero porque había arbustos que eran incluso más grandes que yo y me daba miedo que hubiese algo detrás, así que cuando me encontraba con un obstáculo de estos, solo lo cortaba con mi hacha, no encontré nada fuera del usual, yo esperaba encontrarme algún vago o algo, pero no, solo unos cuantos grafitis, un botella de alcohol vacías y algunos condones usados, o sea, lo que cualquiera esperaría encontrar en un lugar así, solo subí al segundo piso donde se miraba la calle, me sacó una selfie y me fui a dormir Bien esa noche porque me sentía satisfecho, pero no fue como nada interesante. Sigo sin saber por qué Mónica y Santi se pusieron tan raros después. Eh, una pregunta: eh, ¿Aún no han dicho cuál fue la causa de muerte de ellos?
0: Los encontramos con los cuellos degollados y a vos durmiendo enfrente de ellos. Oh, oh shit.
1: Esta producción fue realizada en el Centro Avanzado de Medios de Unitec de Ucigalpa para el curso de Diseño y Producción Sonora. Dirección bajo Andrés Sosa. Producción bajo Esther Borjas e Idalia Zúñiga. Edición: Mariel Vázquez, Idalia Zúñiga y Esther Borjas. Con las voces de Benjamín Quiroz, Esther Borjas y Andrés Sosa.